0: 新北波生活，我是助教世宏。台湾有护国神山、哦、我们常常熟知是台积电，另外一个就是中央山脉它帮我们挡很多台风的灾害。可是登山也是一项运动、哦、我们今天就为大家邀请到文玲来为大家聊聊登山，欢迎文玲。
1: 各位听众，大家好，我是文林。那今天很高兴来到这里，就是说有机会跟大家聊一聊台湾的三月
0: 。哦、文林你好、哦、我知道你本身也是一个上班族哈、哦，那你在什么情况下接触到爬山这样的活动呢
1: ？哦，就大家也知道，就是上班族有时候压力是很大的，那有时候呢会想要出走，追求一点点刺激或一点点有趣的事物。那为什么会接触到所谓的登山呢？一开始也是说，哎、欸，有听人家在讲能高月岭道，哎、欸，有云海，有日落夕阳，哎、欸，那是不是可以先试着走走看，试试看从古道开始走起？就没想到走着走着，一路上遇到好多的人，好多的事，哎、欸，好像变成登山是一种兴趣，这样
0: 。哦，所以你那是听人家讲。跟山上风景很好，那么就开始从一些简单的步道开始爬起吗？对。哦、oh, ，那我们我好像听说有什么百岳等等的，这方面你可以稍微我们简单的介绍一下吗
1: ？哦，台湾的山月其实以以我来讲的话，我我是大概就把它分成两大类，例如说一类是小百岳，小百岳是。当初像我们台湾政府啊，可能就是体育协会这一块后，为了要推广说，诶欢迎大家携家带眷呢，带着小朋友全家出走去接触山里。他们就是选了一百座小百岳，就是这些山头的难度并不会说非常的高，那很适合就是说全家出门走走，哦，去收集这样的台湾哦各式小山的风光美景这样。那还有另外一种的，就是所谓可能大家说的百岳哦。就是有人就是昵称就说啊，这个就是大白月，就是海拔三千公尺以上的高山。那台湾海拔三千公尺以上高山其实有两百六十八座。那我们这边呢，就有之前登白月的老前辈，行天镇的这些四大天王的老前辈，他们选出一百座非常有特色的白月，好、哦、来作为说，哎、欸，就是让万这些登山的人，如果你有兴趣挑战。或是想要看到更特殊、更美的山 景， 或是云海的景色的 话， 那你就可以尝试试着挑战一下。对于这些海拔三千公尺的高山 上， 你能挑战几 座， 或者是说你能从这几座这么高海拔的山头上获得什么更多不一样的乐趣 呢？ 这样
0: 哦， 所以小百岳是适合一般那 个， 即使全家大小可以一起去爬的。那大百岳是不是就算 是？ 比较有挑战性。那这这些当中来讲话，需不需要是小百月跟大百月？会不会要需要申请什么登山证啊？落爬完有没有什么一个一个有一個什么奖章啊？什么的呢
1: ？哦，有。其实如果是关于小百月的话，小百月的话，其实目前我们台湾现在所谓的欧都纳哦，欧都纳这个品牌厂商呢，他就是也是做这个台湾一百座小百月的推广活动。那他有每年会出一本集册本，一本手册。你就可以按图索记哈、哦，就是可能在几年内完成这样的收集一百座小百岳，哎、欸，你也会有这张证书哦
0: ，哦，然后就是
1: 认证自己。那当然大百岳、百岳也是一样，如就是如果你完成一百座山头啊，其实可以到山岳协会之间去做一个认证，哦，认证说，哎、欸，你完成的这个海拔三千公尺以上这一百座的高山。所以其实不管是你是走大百岳、小百岳，如果你的体能是 OK 的。那你也有兴趣想要收集的话，其实都是可以做一个认证的。那当然，我也知道有一些人会觉得说：“诶、欸，我就是喜欢亲近这些山林，亲近自然，我并没有以认证为目标，我是以说，诶、欸，我喜欢就是去走走山林，看看世界，看看山林里的动物，这样也是一种自我的认证，也是可以的
0: 。”哦，那就单纯享受然后爬山的过程哦，并没有特别要去一个认证就对了。对。那你以你个人来讲，你在爬山当中，你有获得什么，或看到什么一些让你觉得很特别，或者说要跟大家分享的吗
1: ？其实，如果大家就是有机会走入高山，其实台湾它是一个非常物种很丰富的一个宝岛，尤其是你在深入中央山脉里面哦，深入中央山脉的心脏哦，沿途的风景、草原，例如说你可能走南山段哦，你会在。走走走，走到里面的可能第三天、第四天，你可能才会走到第一座百岳的基点。那你这个走的路程中，你有时候会看发现到很特别，例如说台湾野生动物的兽骨、头骨，或者是说你走到台湾高山的源头的溪流，你就看到那个溪流就在你的身旁静静地流动，然后那个风是非常舒爽。非常猛烈的吹经过你的身边，其实这是一种很棒的山林体验跟享受。那当然，这也是很吃体力，也是很累的一件事。但是有时候，你可以把它想象成说长途多天数的纵走，哈，接触这些山林、兽谷，或者是说你偶尔会很惊喜的发现，例如说你走雪山雪山国家公园那边系列的山脉，你有时候会巧遇山枪，或者是长中山羊。哎，这也可以成为你一个登山很惊喜的乐趣，这样
0: 。哦，就是你在当中看到一些特别的生物，嗯、还有特别的景致，可能平时你都看不到的
1: 。对，因为一般你也知道，一般就是现代人、平地人在平地只会接触到那个交通阻塞，哦、<笑>或者是空气污染、嗯。可是山上的话就不一样了，虫明虫鸣倒不至于，但是会有一些很特殊的生物，或者是很可爱的黄喉貂。如果你走玉山国家公园系列的山脉，你可能运气很好，也许你会在元峰山屋或是在哪一个玉山的附近，你会遇到黄喉貂或者是说其他的小生物，那你就会很惊喜，说原来台湾的生物物种这么丰富，原来自然一直都在，都在我们的周遭，只是分布的位置不太一样。
0: 哦，感觉是很棒的体验哈。所以我记得刚才就陈怡讲说，这个爬山需要那个体力哦。所以在什么原因的，是什么原因可以让你这样坚持去爬下去？因为我听说好像有些要背蛮重的装备，对不对
1: ？哎、欸，对，就是其实说登山不需要训练体力，那基本上是不太可能的事。但是也许每个人的体力范围是有极限的，但是我们可以自己稍微。安排一点简单的训练，例如说，我可以从小小的山头持续的走，或者是说我练习长时间的健走。那至于说爬山的话，除了脚这件事外，当然背负背负背包的能力、负重能力也是很重要。那怎么训练？像我们有时候有一些很可爱的山友大哥大姐，他们其实也会分享，就是说，哎、欸，例如说我去观音山，我背一个大西瓜。啊，我背个几个水果，我就开始可能背个从一开始的三公斤、五公斤、十公斤，或是背水上山，这样就是慢慢的循序渐进去做负重的训练。那到时候如果你在想说，哎，我能力慢慢提升了，我想要再走多天数的重走，例如说三天、六天、十天的行程，那你的平常的基础训练背负力慢慢有做足的话，那自然你就会更有信心，呃去走接下来其他。长天数的山的旅程，这样
0: 。哦，那听说呃，王洋廖景，你好最近去攀爬玉山哈、哦，可以帮我们跟我们分享一下这段的经历吗
1: ？哦，对，这次其实是很幸运的一件事哦，就刚好就是朋友非常情谊相挺的帮忙，我们抽中了就是元峰山屋，终于可以走所谓的玉山后四峰哦，因为其实如果是常常在往。高海拔的山的山友们，其或是说，其实你们会知道，就是说，玉山后四峰，它的难是难在哪里？难在是说抽不到元峰山屋，有因为玉山体系的元峰山屋或者是排云山庄，很像这是在抽签，很像在中大乐透一样的感觉。哦
0: ，这么难啊
1: ？真的，真的。其实它的山屋的中签率很低，因为其实山屋的那个床床数、呃、床位量其实蛮少的啦。对，那所以很多。山友会觉得是说，如果我好不容易抽中元峰山我当然就是玉山后四峰、鹿山、东小南山、玉山南峰、南玉山这四座，再怎么样也要坚持，可以的话就试着把它走完。那其实这一次我们的玉山后四峰呢，其实有一点点惊险，除了鹿山，就是鹿山是很特别的一座山头。它是目前我们台湾认证的一百座高海拔三千百岳之中唯一一座没有到海拔三千公尺的山头，哦、才两千九百多，嗯，二九八一，大概是二九八一公尺而已。其实它没有到三千，那而且它是路途非常遥远，大家传说中的鸟山，很鸟的山头，然后基点是没有展望的，它是在树林里。那所以这一座山头就是变成是说，哎，也许很多。我们的朋友或是山上往山上再走的朋友，他们有时候会笑说，这个路山真的非常的磨人，很艰辛。但是，一旦你完成了它，你会觉得非常的有成就感。哦、oh. <笑>，对。那比较难的是所谓的玉山东峰，它是 C 加山头，它是要垂直攀岩的路段。那有一些路段是岩壁，可能踩点要小心。那但是。如果你是在好天气，可以到玉山南峰这个山头上的话，你会发现到像我们这次，我跟队友就是发现到很美的云海，整个在翻腾，那天很蓝很亮，然后你站在这个呃玉山南峰的山脚顶上，是非常享受的一件事
0: 。哦，蛮特别的体验哦。那其实除了如果说玉山之外，你有没有你你你总共爬了多少山？还有哪一个山？是让你特别印象深刻的吗
1: ？哎、欸，其其实目前的话，我已经有到了93座的百越，
0: 哇， 9 3座，再差7座就完成百越了
1: 。对，那也是花了好几年，就是一步一步一脚印的收集，然后跟享受百越上的风光。那比较特别的三月应该是指说，呃，雪山雪山系雪山山脉那边的雪山北风。好，雪山北峰是我个人觉得它是一个很特别的山头，因为像有时候大家不管是走焦山或是白月，会常常遇到比较特殊的天气现象，不管是遇到下雪，就是雪，啊，或者是或者是冰，或者是所谓的观音圈彩虹这个现象。那我觉得我目前下来讲，我会觉得说雪山北峰是我认为比较特别，是它边有一个很漂亮的小木屋。很像北欧风的小木屋的山屋。那我们那时候运气非常好，刚好看到观音圈，然后你就整个人就是投射在远方之外的观音圈的这种自然现象，你会觉得很惊喜。那至于说，如果是说第二喜欢的话，那就是秀姑峦山哦，因为那时候的景点是很特别，跟队友在跨年的时候去走马博拉斯山脉的重走，然后遇到秀姑峦山下雪。整个雪花冰晶覆盖在秀姑峦山上，那真的是一个非常特别的体验
0: 。哦，秀姑峦山还有雪山是让你印象深刻，对不对？那最后来讲，你可以帮我们，呃，给一些意见，就是如果说，呃，初初初学者或想要出想要登山的人哦，怎么去怎么开始，或有哪些团体可以加入呢
1: ？其实。其实一般就是大家如果喜欢，就是开始想说要怎么接触山林的话，其实像如果以台北来讲，台北的话就有阳明山、阳明山国家公园这边，你可以从最简、最基础的阳明山这边哦，例如说可能慢慢的走，例如说可能从晴,晴天刚最基础的晴天刚开始走鱼路古道，这些古道先慢慢走，走出开始有点兴趣之后，也许你可以再挑战阳明山的天际线。天际线的，或者是说东西大众走一路，慢慢的去接触跟提升自己的体能。那很多人就说，如果我在都市，我都市附近就没有什么山啊，我那我还我又是个上班族，又没有什么时间，就假日，我还有哪里可以去？你还有一个，我们台北市啊，就是有很可爱的象山哦，四兽山哦，都是蛮基础的山山头，小山头，也是很适合，就是大朋友小朋友都可以去那里走走。那如果是说住在高雄南部的朋友，那你还有什么基础的山可以开始走？那例如说，就可能就是柴山、寿山哦，这些小山都可以试着就是走走走哦。你有兴趣之后，哎，那你可能说，那百越，我想要试着挑战百越，虽然它海拔比较高，三千以上，那我还有什么可以可以呃哪一些可以作为入门的百越，那么就是合欢群峰、合欢山。比如说合欢祖峰，或者是说最亲民、最亲民的百岳，就是石门山。石门山它是一个非常激励人心的一座百岳，它从登山口到峰顶大概十几分钟就到了
0: 。哦，十几分钟
1: 。对，是一个非常亲民的百岳的山头。那那还有就是说，一般我们也说，那请问小朋友也适合爬百岳吗？当然很适合。你慢慢训练小朋友的肌耐力、脚程的话。一般我们也会建议说，小朋友适合走哪一个白月，那就是雪山哦，雪山、东风哦，很适合小朋友的脚程，而且还可以看到很美的日出。这些都是一个很适合小朋友在行走的山头。只要小朋友有在对山在有一点兴趣，再稍微训练一下，这个基这是可以基本入门的山都可以
0: 。那那就是说哈，就是我们从最简单开始挑战。那如果他他已经经过这个阶段，想要挑战，呃，更接一层的话，那他这些可能是不是需要一些有经验的人？那我们怎么去找到这种团体呢？或者说去找到这样的人呢
1: ？哦，那其实现在的话，因为资讯很发达爆炸，然后而且现在有所谓的，其实有所谓的那个三月协会，不管是北中南，其实有非常多的三月协会。那也许你。你可能就是说，呃，例如说你在哪个县市，其实那个当地县市都会有所谓的三月协会，你都可以上网去做一个查询。那这些协会，他们每一周或是每个月都会安排，就是例如说有的协会为了做推广活动，他会安排一个免费的带团行程。例如说，哎、欸，我就是开一个阳明山的行程，那欢迎大家先来接触体验。那等你以后有兴趣，你想要玩进阶的纵走。多天数的登山行程，那这些山岳协会或或是向导、向导协会之类，他会开很多各式不同天数的登山行程，那你就可以去选择，从里面去选择哦。就是说，哎、欸，哪一些山是我想要去的？然后的那那,那一个协会呢，它可能就会有领队跟向导带着你去登山。那那我們还有另外一种玩法是说比较进阶的，如果你会觉得，哎、欸，你的能力是足够的，你想要全程自己。安排登山的入园行程规 划， 甚至说愿意全程自己负重背你的登山背包、背水 哦， 就是去走多天数行程的 话， 这个是指 说， 例如说你可能累积了一点百月的登山经 验， 那你你觉得你是有能力自己当自己的领队 leader 哦， 那你就可以玩比较不一样所谓的全自理的登山路线的玩法。所以山是一个很有趣的一件事情。它可以有很多不同的花样玩法，也可以让你遇到很多各式不同的人，或是可爱的小生物跟美景。那就是看自己，看自己想要怎么玩就怎么玩，这样
0: 。好，谢谢今天文玲的分享哈、哦。那爬山不只是一项很好运动，也令可以看到很多不同的风景，甚至遇到不同的人。我们再次谢谢文玲今天接受我们访问，谢谢文玲
1: 。好，谢谢大家。<笑>